0: Я сегодня хочу предложить вам э, сложную тему. Я думаю, что она ну, как-то назрела, может быть, сама собой. Дело в том, что э, мы, приняв крещение, познакомились порознь с различными темами Библии. Что Библия говорит о Боге, что говорит о Духе Святом, что говорит о Иисусе Христе, что она говорит о вере, что она говорит о морали христианина в семье, вне семьи, что она говорит э, касательно, допустим, наших средств, которые мы зарабатываем, о последних днях тоже мы что-то знаем, что-то где-то учили. Но все это разрозненные темы, и все они так или иначе корнями-то уходят назову иностранное слово, в сотериологию, то есть учение о спасении. И вот учение о спасении, у меня такое впечатление, у у каждого человека в христианской церкви свое. Нету систематизированного представления, и потому мы очень часто друг друга не понимаем. Говоря о нашем христианском поведении, говоря о нашем нашей христианской надежде об образе жизни мы иногда друг друга не понимаем, как я предполагаю. Только потому, что в голове у нас нет системного библейского представления о сатириологии, о спасении. Почему? Потому что в Библии этой системы нет. Библия не написана богословским языком, потому нам нужно богословие, ибо системного учения о Боге, Духе, Святом Иисусе Христе, вере, надежде, о всем нет в Библии системного учения. Эту систему нам дает богословие. То есть люди, наученные читать Библию правильно, люди, наученные прислушиваться и выделять Главные высказывания Библии отделять от второстепенных или приоритетные высказывания от зависящих от них. И потому тогда, когда мы этого навыка не имеем, хотя мы можем и долго читать Библию, и 10 лет, и 20, и 30, и 40, когда в голове системы нет, то мы постоянно То в одну крайность бросаемся, то в другую. Какой текст мы как раз прочитали, тот для нас и важный. Сегодня этот прочитали, он нам важный. А завтра прямо противоположный, и он нам важный. И мы сами внутри где-то вот в раздрае таком бывает живем. Поэтому я сегодня хотел бы попробовать вам объяснить, систематизируя вместе с вами коротко, учение, библейское учение о спасении. Как Бог через апостолов, через слово свое объясняет спасение. Прежде всего, позвольте мне задать э, задачу вам. Представьте себе, тонут два человека. Одному бросили спасательный круг, он схватил и выплыл, а второго схватили и вытащили, и спасли. Кто из них спасся сам, а кого из них спасли? Точно. Первый приложил усилия и добрался до берега. Ему, правда, помогли, но воля еще оставалась его. Он мог этот круг оттолкнуть, а мог взять. Слава Богу, он взял и доплыл до берега. Знаете, что это пример, отражающий все религии, кроме христианской. Это пример буддизма, это пример мусульманства. То есть Бог помог, Бог послал пророка, дал систему спасения. Ты систему спасения осваиваешь и сам себя спасаешь. Вот этим мы можем всегда проверить, в библейском ли смысле мы понимаем спасение. Когда пусть один миллиметр в деле моего спасения я делаю сам, то тогда спасителем меня самого становлюсь я. Сколько бы Бог ни делал, но если я последнее решающее делаю сам – то тогда спасителем себя самого становлюсь я. Христианство однозначно заявляет, Бог спасает всех людей. И спасает Он людей против их воли. Человек, когда мы были еще грешниками, Бог в определенное время или Христос в определенное время умер за нас. Так заявляет Библия. Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Все совратились. Это заявление Библии, характеризующее состояние человека, оторванного от Бога. Поэтому, когда мы говорим о спасении, мы должны внимательными быть, Как я его формулирую? И если я говорю, Бог сделал 99% и 999 тысячных, а одну тысячную, последнюю точечку должен в моем спасении поставить я, тогда я извращаю Евангелие. Тогда я фактически проповедую или имею языческое представление о спасении. Это мое заявление, это мой тезис. Давайте мы его проверим Библией я предлагаю вместе со мной вам открыть, если желаете, вы можете слушать послание к Ефесянам, вторую главу. И в этой второй главе послания к Ефесянам мы читаем стих 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Я несколько, некоторые стихи я оставляю ради экономии времени, вы дома можете прочитать их внимательно еще раз. Ефесянам, вторая глава с первого стиха. «И вас...» «Мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Перебегаем к третьему стиху. Э, Прошу прощения, к четвертому стиху. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил вас, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью выспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Что мы прочитали? Апостол Павел характеризует Ефесскую э, церковь. Кого он имеет в виду? Имеет в виду он только христиан, вот вслушайтесь, и вас мертвых по преступлениям, четвертый стих, Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил вас, и вас мертвых по преступлениям оживотворил во Христе. Имеет он в виду только Ефесян? Кого он имеет в виду? Христиан, а не христиан? Он имеет в виду весь мир. Ефесяне являются только репрезентантами мира, кусочком из него. Если я взял от большого торта кусочек и говорю, этот торт, вот этот кусочек вкусный, я высказываюсь о всем торте или только об этом кусочке? Обо всем. Так вот, ефесяне являются лишь репрезентантами если можно так сказать, примером того, что Бог сделал со всем миром. И это мы с вами чуть позже подтвердим. Итак, как с перспективы Божией выглядит мир? На примере Ефесян. Во грехе они были мертвыми по преступлениям. Мертвыми по преступлениям. Мертвыми по греху вследствие того, что... И вот здесь важно очень нам, Заметить, что Библия делает разницу между грехом и грехами. Грех в единственном числе часто очень в Библии подразумевает отрыв человека от Бога или человечества от Бога. В Адаме мы все оторваны или разорвали отношения с Богом. Это состояние греха. И так как мы в таком состоянии греха, оторванности с Богом живем, мы все грешим. Мы не можем не грешить. Так вот, когда апостол Павел говорит и вас по преступлениям вашим, по великой любви, о животворил, он имеет в виду состояние оторванности, не мораль и нравственность. А вот это состояние оторванности – от Бога как источника жизни. Итак, когда апостол Павел говорит о роде человеческом, оторванном от Бога, то тогда он однозначно говорит, вы все какие? Мертвые. Бог видит людей, оторванных от него, как мертвых. А мертвый человек чего-нибудь хочет – Ему проповедовать имеет смысл? Ему рассказывать, что Бог его любит, будет какой-нибудь толк? Не будет никакого толка. Так вот, поэтому апостол Павел напоминает ефесянам, что они когда-то были мертвыми во грехах, но Богом оживотворены. И потом он говорит... «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Он подчеркивает, что то, что вы оживотворены, является не следствием того, что вы особенные. Что это явление, проявление Божьей благодати, в Божьем даре обнаружившееся. И подчеркиваю, тут, уточняю в 9 стихе, не отдел, чтобы никто не хвалился. Даже вот этот последний тысяч, одна тысячная, если я сделал, то не я себя спас. «Даже если я что-то делаю, будучи оживотворенным Богом, я делаю вследствие того, что Бог во мне делает благо». Ибо, Библия заявляет, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, оттуда оно сходит». То есть, «Я доброе проявить сам без Бога не могу». Здесь есть целый ряд библейских фраз, которые нам в голове известны, но мы их в отрыве, когда друг от друга читаем, мы системы не видим. И вот как раз в эту систему вписываются уже ветхозаветные э, высказывания ветхих пророков. «Может ли э, Барс менять пятна свои?» Может ли феоплянин поменить, поменять кожу своей? Можете ли вы, будучи злы, делать добро? Это риторические вопросы древнего пророка, которые предполагают отрицательный ответ. То есть вне Бога, в оторванности от Бога, человек на доброе дело не способен. Поэтому, если я иду по миру, И вижу какого-нибудь атеиста, который делает добро. Я, просвещенный христианин, Словом Божьим, что должен знать? Что это добро он делает не из себя, а что Бог в нем способен совершить это чудо, делание добра, вопреки тому, что он Бога в данный момент не признает. В Библии это называется «слепотой». Сказал, или безумен. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Я все приписываю себе. Я сам все делаю. Какой я хороший, дивный. Это учение апостола Павла в послании к Ефесянам. А теперь давайте, почему он это так говорит. Потому что еще раньше он написал послание к римлянам. И вот в послании к римлянам В пятой главе мы читаем что-то подобное, но совершенно другие образы. Он берет более точные образы, объясняя, как спасается человек. Вот их нам надо запомнить и время от времени читать, чтобы обновлять в себе библейское понимание спасения. Мы читаем из послания к римлянам, пятой главы, стих восьмой. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 и 21. Итак, я начинаю читать в 5 главе с 8 стиха. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Словами или образ, если взять из послания к Ефесянам, то мы могли бы сказать, но Бог в определенное время умер за нас, когда мы были еще... Мертвые. Здесь нужно слышать, что апостол Павел просто разными картинками объясняет одну и, один и тот же принцип. Девятый стих. По всему или по этому, тем более, ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся от гнева. Поэтому ныне. Что это ныне означает? Сейчас. Какое сейчас? После оживотворения. То есть, поэтому ныне, после того, как произошло это оживотворение, тем паче сейчас мы, будучи оправданы кровью его, спасаемся от гнева. Что он имеет в виду? От суда, от последнего дня. А теперь давайте мы еще раз вернемся к посланию Ефесянам. и прочитаем следующие слова. «И, нас, и Обратим внимание еще раз. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Где Иисус Христос видит ефесян сидящими в духе? Где Он их видит сидящими? На небе со Христом. Вот там, где Христос находится, там апостол Павел видит всех ефесян, как кусочек торта, от большого торта. Где они сидят? Посажены где? Со Христом на небе. Не в аду. И не на земле оторваны от всего, а на небесах туда смотрит его взор, там он видел каждого отдельного христианина из города Ефесы там а их как репрезентантов и весь весь мир. Обращаемся назад к посланию римлянам и читаем стих 10 ибо если будучи врагами, что он имеет в виду, «будучи мертвыми» или «будучи отторженными от благодати». Другое слово для того же состояния. Иногда оно нас путает, но мы должны четко понимать, что вот это слово э, «мы были врагами» предполагает то же слово, которое Ефесянам употребляет как «мертвые во грехах». «Ибо если, будучи врагами», то есть «мертвыми», Мы примирились с Богом смертью Сына Его, мы примирились, примиряемся или будем примирены. Что пишет здесь апостол Павел? Уже примирились. Законченная форма глагола употребляется, подчеркивающая подчеркивающая, этот процесс. Закончился, он завершен. Мы с Богом примирились. э, э, Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. И читаем 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем...» Все согрешили. Что здесь Павел объясняет? Как произошел отрыв наш с вами, римлян, людей всех, потомков Адама, произошел отрыв от Бога. Каким образом? Грехом. Скольки людей? Одного. Адам здесь не личное имя а название расы, если можно так сказать. То есть здесь нужно переводить и как грехом одного человека стали греховными все. Почему он это делает, это заявление уточняет его? Посмотрите, почему он это делает. 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, и потом. Но дар благодати, 15 стих, не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, здесь стоит читать все, ибо нет исключения из этого правила, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека и Иисуса Христа чувствует для кого? Для всех. Точно так же хочет он сказать. Возьмите пример от греха. Как произошло грехопадение человека? Один согрешил, и все стали смертными. А теперь все наоборот. Один был праведник, взошел на крест, и им все стали какими? Праведными, примиренными с Богом. Важно, Не потому, что мы все были хорошими, а потому, что Бог, как тогда Он, не спрашивая Адама, сотворил Адама, поместил его в сад едемский, но в саду едемском его не закрыл, как попугайчика в клетке, а оставил сад едемским открытым, он вышел. Так и спасение или возврат в ту ситуацию, в которой был Адам до грехопадения, происходит без на то воли человека, потому что человеческая воля настолько извращена, что ее можно сравнить только со смертью. Такого спрашивать, хочешь ли ты спасенным быть, имеет смысл? Нет. Попробуйте это на опыте. Пойдите к алкоголику убежденному и скажите, тебе надо лечиться. Он что скажет? Иди лечись сам или человеку, находящемуся под наркотическим, тебе нужно лечиться. Он что скажет? Не имеет смысла этих людей спрашивать, хотят ли они нормальной жизнью жить. Так и грешника спрашивать, хочешь ли ты спасен, смысла не имеет, потому что он и не соображает в Божьем смысле, о чем же идет речь. Поэтому Бог берет и без воли человека, спасает его и сажает куда, говорит апостол Павел Ефесянам к себе на небо, на небеса. Но он небеса закрывает на ключ, чтобы тут никто не свалился. Нет, как во времена Адама в саду идемском, так и через спасение Иисуса Христа небо на ключ не закрыто. Любой может уйти. Возвращаемся к нашему первому примеру. Человек тонет, его вытащили, не спрашивая, хочешь, этой сеткой, тем крючком, руками или как тебя спасать, спасли как могли. Теперь его должны привязать, чтобы он опять в воду не упал. Что делают со спасенным? Оставляют жить? И действовать, как он хочет. А если этот человек хочет самоубийством закончить жизнь, вы его вообще спасти можете? Ну, раз вытащили 2-10, когда-то он найдет момент, чтобы забрать себе жизнь, и никто его спасти не мог. Вот Бог возвращает к жизни людей без их воли, но не заставляет жить. В этом свобода Божия. Она условная. Она условная, если ты, человек, спасенный мной, с моим спасением тебя согласен. Это очень важно. Есть такие примеры в Библии? Есть. Авраам кричал Богу «Выбери меня и сделай меня отцом всех верующих». Нет. Чья была инициатива? Божья. Народ израильский в Египте. Божья была инициатива спасти народ или э, народа инициатива? Моисея инициатива. Чья Божья была инициатива? Царя Давида выбрал Бог, потому что Давид хотел быть царем или Бог проявил инициативу? Бог проявил инициативу. Апостолов, они пришли, заявление писали, Господь, возьми меня, был Карстинг, и Бог, Иисус Христос, лучших 12 выбрал. Или Господь сказал, ты идешь, ты идешь, ты идешь, и ты идешь. Могли они отказаться? Могли. Иуда, в конце концов, отказался. Таким образом, мы четко видим в Библии, что Бог к спасению, прошу прощения, что я так говорю, насилует человека. Потому что человек здравый смысл, находясь в грехе, потерял. Он преимущество спасения не видит. У него атрофирован духовный взор, и он спасения не желает. Потому Господь совершает это спасение против воли человека. В нем, оживив волю, Бог позволяет ему делать выбор в соответствии своим теперь желаниям. Итак, читаем мы дальше, мы 14 стих прочитали, мы читаем его еще раз. «Однако смерть царствовала...» Нет, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Дар благодати больше, сильнее преступления, сильнее греха. Ибо если преступлением или грехом одного подверглись смерти многие то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, второго Адама, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих или для всех. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Опять, что делает апостол Павел? Он показывает преимущество оправдания. Судят человека и не ждут, пока он сделает 15 преступлений, а потом кучей осуждают. Суд, как только сделал преступление, тебя судят. А оправдание – это оправдание оптом. Оно более сильное, оно более могущественное. Бог берет и оптом весь мир оправдывает. И посадил, как апостол Павел говорит, я повторяю эти слова, с с Иисусом Христом на небесах. Ибо если преступлением одного смерть царствовала, Посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Вы чувствуете здесь параллель? Постоянно параллель между Адамом и Иисусом. Первым Адамом и вторым Адамом. Как через первого пришло негативное в мир, никого не спрашивали, захватило оно это негативное, оторвало их от Бога и последствия несут все. Точно так же приходит второй Адам, но еще с большим могуществом, чем грех, чем преступление, оправдывает всех обилием благодати и делает их Детьми Божиими. Подчеркиваем, весь мир не крещенных только, или вегетарианцев, или веганцев, или еще чего-нибудь. Нет, весь мир Бог оправдал в Иисусе Христе на Голгофе. И читаем 18 стих. То есть, прошу прощения, 19 стих. Ибо как преступлением одного человека сделались многие грешными, или все грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие, все. То есть, и теперь 21 стих. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной». Иисусом Христом, Господом нашим. Нам система спасения понятна? Две картинки. Одна в Ефесянам. Вы мертвые, Бог оправдал вас и посадил. Небо на ключик не закрыл. Вы можете сами отказаться. Вторая картинка – это картинка параллели к действию Адама негативному действию и к действию Христову на Голгофе позитивному, где апостол Павел однозначно действие Христова ставит над действием первого Адама и говорит, что оно более мощно, более могущественно и более действенно, чем грех первого человека. А теперь давайте посмотрим, как Иисус Христос тому же учит. Я специально беру разрозненные стихи, чтобы научить нас видеть параллель, видеть систему. Они написаны бессистемно, но на самом деле в Библии есть система, о которой мы говорим, сатириологическая система или система того, как Библия учит и что она говорит о спасении. Все это раскрывается на фоне Истории, которую Иисус Христос предлагает Никодим. Я предлагаю вам прочитайте открытие на 3 главу, она нам известна, я только некоторые пассажи из Нее прочитаю. Это встреча и диалог Иисуса Христа с Никодимом между фарисеями. Был некто Никодим, так начинается 3 глава, Он приходит к Иисусу Христу ночью, и Иисус сказал Ему: Истина, 3 стих, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. У меня вопрос. Иисус Христос здесь ошибся, употребив слово «родиться», если кто не родится. Вот в христианстве это слово «берется». Как нечто, что должен сделать каждый верующий. Нам надо возрождение, нам надо родиться свыше. А теперь я спрашиваю вас, Иисус Христос, когда это слово употребил, Он что, не знал, что никто родиться не может сам? Или знал? Знаете, что Иисус Христос не ошибся, он употребил это слово, потому что этим словом отражает на самом деле тот процесс спасения, через который каждый человек должен пройти. Потому Никодим спрашивает, как это может быть, что мне старому опять вернуться в утробы матери и опять родиться у него в голове раздрай полнейший. Иисус Христос говорит, ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь? Очевидно, он не знал. Почему Иисус Христос это делает? Он разговаривает с фарисеем. Фарисей был репрезентантом людей в те времена, которые верили в то, что Бог бросил спасательный круг. А нам теперь до него надо доплыть, потом еще научиться им пользоваться и выбраться на берег жизни вечной. Это было представление и есть по сегодняшний день иудаизма. А Иисус Христос его корректирует и говорит, вам должно родиться. Чего это этим хотел Иисус Христос добиться? Того он и добился, чтобы Никодим спросил, как? Очень такой захватывающий педагогический прием поставить, вести диалог так, чтобы оппонент спрашивать начал. Как это может быть, между прочим, Никодиму Иисусу удалось Никодима два раза заставить один и тот же вопрос задать? Как? Иисус отвечал, то есть Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Иисус отвечал ему, пятый стих, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство небесное. Читаем дальше. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Не удивляйся. Я знаю, что я говорю, вам надо родиться, замечай, ты сам себя родить не можешь, никто не может родить самого себя. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть. Иисус отвечал ему и сказал, Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес сын. Человеческий. Кто может войти на небо? Только один. Только один может взойти на небо. Кому говорит это Иисус Христос? Фарисею, который думал, что ему надо что-то сделать, чтобы войти на небо. На небо может войти только один. Тот, кто небесный, оттуда сшедший. Кто из нас оттуда сошел? Никто. Следовательно, и попасть туда... Не может! Иисус Христос разрушает абсолютно языческое фарисейское представление у Никодима о спасении. Подняться на небо, в вечную жизнь войти, может только тот, кто есть вечная жизнь, кто оттуда пришел, будучи здесь, по ту сторону рва, разделяющего человека с Богом, никто туда, на ту сторону попасть не может. Может. А теперь слушайте. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». И здесь у Никодима должен был веер картин и истории просто на самом деле развернуться, как панорама. Потрясающая панорама. Никодим четко знал историю которую здесь Иисус Христос напомнил, как Моисей вознес змею в пустыне. Как Моисей вознес змею в пустыне? В каком случае это было? Помним, народ израильский находится в пустыне, и их жалят змеи. Они страдают, они хотят избавления. Что делает Бог? Моисею говорит, поставь, встань. Змея. Нам надо знать, что у народа израильского в голове, скорее всего, был образ. И мы знаем это из мифов того времени. В то время у одной из таких страшных и могущественных богинь ее изображали в виде змеи. Это богиня Тиамат. И они четко знали, что народы вокруг них, и они это видели... Если этой богини от нее что-то ожидали, то что надо было сделать? Что нужно было сделать? Ее надо было задобрить. Ей нужно было обязательно жертву принести, вокруг потанцевать, ритуальные какие-то действия сделать, что-то выпить, что-то вылить. И тогда можно было от нее чего-то ожидать. А вот как со змеем было? Чувствуете? Он поставлен. Но не сказано. Теперь всем вам нужно по одному голубу принести в жертву, вам нужно потом поститься 15 дней, потом молиться 7 раз в дне, 7 человек, по 7 часов вечера, и потом после этого вы исцелитесь. Никаких предписаний. Достаточно было что сделать? А теперь давайте обратимся к себе. Кто из нас от того, что смотрит, устает? Кто из нас, утром просыпаясь, говорит себе, ну надо же, теперь опять целый день смотреть? Кто? Смотреть это настолько естественное, Действие, что мы, если мы не больные и не уперлись в какой-нибудь листок и три часа в него смотрим на нарастание 15 сантиметров, смотреть это естественнейшее. действие человека. мы не можем не смотреть. Но если человеку то, на что он смотрит, не нравится, что он должен сделать. Как это происходит? Я отворачиваюсь. Я я принимаю решение. Чувствуете, что просто смотреть я никакого решения не принимаю. Я не говорю утром, каждый раз теперь клянусь, я целый день буду смотреть. Но если мне что-то не нравится, то тогда я принимаю решение и не, не смотрю. Я отворачиваюсь. Этим Иисус Христос Никодиму объясняет принцип спасения. Спасение – это как смотреть. Это естественно. А вот погибнуть – это неестественно. Тебе нужно принять решение не смотреть на змея, не смотреть на Господа, не рассчитывать на Него. Это это противоестественное действие, на которое ты должен применить определенную силу воли, и определенная физическая физическую энергию. Я как-то присутствовал на одном собрании, где среди молодежи вдруг затесались э, пожилые люди, и молодежь разбирала очень молодежный вопрос, интимные взаимоотношения для некоторых людей это была очень неприятная вещь. И старики сидели вот так. Вот чтобы не слушать. Мне надо заткнуть уши, а чтобы слушать, мне напрягаться надо. Это естественно. Точно так же, чтобы видеть, мне не надо пялить глаза. А вот чтобы не видеть, мне надо их либо закрыть, либо надо развернуться, либо нужно уйти, либо спуститься в подвал. Иисус Христос говорит, спасение это точно так же, как Моисей, когда он воздвиг змею в пустыню. Кто не исцелялся, те, кто не хотели смотреть. Те, кто приняли решение активно отвернуться от этого предмета, который Моисей поставил для спасения и избавления от змей. А все, кто не отворачивался, они спасались. Мы понимаем принцип спасения. Спасение – это естественное явление, которое запущено Богом вроде людском. Да, Библия говорит, что в последний день будут те, которые не будут спасены. Почему? Потому что они приняли активное решение от Спасителя уйти. На него не взирать. На него не смотреть. Итак, учение системное учение Библии о спасении однозначно. Бог мертвых во грехе мир оживотворил. Он этот мир посадил у себя на небесах. Так Бог его видит. Небеса он не закрыл. Любой может уйти. И этот пример подтверждается Иисусом Христом и его образом змея, воздвигнутого в пустыне, на который каждый, взирая, спасался. Невзирающий, принявший решение не смотреть, лишал себя этого спасения. Так Иисус Христос вознесен. О том, что Христос пришел в этот мир и умер, и воскрес, знает весь мир. Так или иначе, и рано или поздно человек либо принимает решение уйти, либо остается в этом спасении. И вот для того нам нужна проповедь. Проповедь нужна для того, чтобы просветить мир, не знающих о том, что произошло радикальное изменение мира и что Бог спас мир. Этим людям надо говорить. А ты знаешь, помните мы этот образ приводили, э, негативный образ Взорвавшегося, э, э, взорвавшегося Чернобыля. Помните, да, мы этот пример приводили? Негативный пример. Люди в деревнях жили, взрыв, взрыв произошел, а бабушки с дедушками жили, щавель ели, э, вишни рвали, к ним приходят и говорят, мы вас хотим выселять. Они говорят, а что такое? Да взорвалось. Ну и что? Ничего же не изменилось. Трава зеленая как была, так и есть. Вишни красные как были, так и есть. Собаки как лаяли, так и лают. Солнце как сходило, как сходило. Э, как заходит, так и заходит. Мы ничего не чувствуем. Им говорит, чувствовать будешь потом. А сейчас, если не хочешь потом чувствовать и каяться, давай садись в автобус, бери манатки, мы выезжаем. Вот так произошло, но позитивно. Иисус Христос взорвал мир своим спасением. Мир изменился. В мир вошла жизнь. Но многие живут смертью. Многие не знают об этом, а потому не меняют свой образ жизни. Они не знают, где они, как Бог на них смотрит. Бог смотрит на них, как на своих детей. Бог посадил их рядом с собой, как Иисус, с Иисусом Христом на небесах. Вы знаете, он посадил каждого из нас, и всех ваших соседей, знакомых, друзей, и детей тоже, и внуков тоже посадил на небесах. Весь вопрос в том, живем мы, как христовы дети, или мы жалкое подобие этого? Итак, мы с вами в систему превратили, или увидели, надеюсь, систему учения Библии о спасении. Я не могу себя спасти, как не могу себя родить. Но я одно могу. Я могу себя повесить, лишить жизни. И я могу не смотреть, я могу закрыть глаза, хотя наделен славным даром. Благим даром видеть мир и его разнообразие. Я могу спуститься в погреб и прожить там всю жизнь ничего не видя, но это будет мой выбор. Точно так же Иисус Христос наделил весь мир славным даром спасения. И если кто-то не спасется, это тот, кто активно от этого спасения отказался. Аминь. Аминь. Да, можно вопрос? состыкует вот э, понятие великая борьба uh-huh. сказанный поло вы еще не до крайней сражались вот сказано Иисус христа э, царство Божие с и берете оно uh-huh. сейчас вы сказали с одной стороны понятно с другой стороны такое впечатление своей теперь ничего не нам мы спасили нам не нужно напрягаться чтобы не потерять спасение Да, и вот смотри, и и эти эти тексты есть ведь в Библии. Теперь я должен проверить себя, как в этой системе библейской сатирологии понимаются эти тексты. И эти тексты показывают показывают образ жизни в спасении. Так как я еще воплоти, так как я еще грешник. Иисус Христос через апостола Павла говорит, первое послание Коринфянам, 15 глава. Последний день при трубе, мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы изменимся. И тогда смертное сие облечется об, об, в бессмертие. И тленное сие облечется в нетление, То есть вот до тех пор, пока мы здесь на земле живем, хотя мы уже спасены, нас будет, естественно, там и здесь тянуть. К чему-то, не тому, что соответствует небесному, божественному. Плюс образ рождения предполагает что? Абсолютно однозначно. Что предполагает образ рождения Иисусом Христом употребленный? Постоянный рост. Рождение предполагает постоянный рост. У нас есть немало маленьких детей. Легко детям становиться взрослыми? И мы прошли весь этот процесс легко, нелегко, но происходит этот рост автоматически или нас самих надо подпинывать чуть-чуть, чтобы мы росли? Он происходит автоматически, но в самом этом процессе у нас есть целый ряд сложностей, которые дети, вот интересно, до трех летнего возраста, Дети автоматически совершают. Ребенка остановить невозможно в росте. Его невозможно, если он нормальный, остановить в процессе освоения э, самого элементарного искусства владения своими конечностями. Ты его не остановишь. Он ходить учится автоматически, зубы лезут в него автоматически, руками он пользуется автоматически, он хочет. Это образ Царство Небесного. Если я понял, где я, то тогда вкусы мои меняются. Тогда я хочу, чтобы во мне развивались вот эти способности Христовы. Я ж в его семье. Я на него смотрю, на него взираю и с удовольствием ему подражаю. Это не значит, что у меня оно 100% получится. Как не получается 100% и у детей. Рост наш Бесконечный до пришествия Иисуса Христа. И потому борьба, она естественная. Иисус Христос боролся? Или нет? Или он посвистывая шел по земле, когда здесь был? Боролся? Но эта борьба ему досаждала? За что я взялся? Наконец, да когда я уже закончу с ними? Досаждала эта борьба Христу? Нет. Нам она иногда досаждает. Почему? Мы греховные люди. Нам может надоест бороться. Но заметьте одну важную вещь. Нет никакой территории здесь на земле. Ни со Христом, ни вне Его, где не надо было бороться, и все было бы автоматически. Нету. Поэтому здравому человеку, секундочку, Алекс, здравому человеку надо выбирать. Бороться вне Христа, или бороться на территории Христа со Христом. Явно очевидно, что здесь есть огромное преимущество, тем паче, что эта борьба, она, если мы знаем кто, доставляет нам и удовольствие. Апостол Павел поэтому употребляет образ спортсмена, олимпийца, который с удовольствием откладывает все, лишь бы получить разрешение встать на ристалище и получить, какой венец, говорит он, Тленный, для него все делает а он говорит а мы бежим никак на неверное тот который стал на ристалище еще никто не сказал что он точно получит венец а вы все без исключения бегите чтобы получить потому что получают все никто добегает а еще и кто только встал и тут же подкнулся тоже получит это царство небесное алекс когда Павел сказал, что вы еще не до крови сражались. То есть получается, что это сражение идет как бы не за спасение, а в рамках спасения. В рамках спасения. Именно в рамках спасения. Не за, чтобы туда попасть, а так как я там, я сражаюсь. Я усмиряю в себе спасение. То есть я спас, и теперь я его отстаиваю. Я его отстаиваю, совершенно верно. Усмиряю и порабощаю тело мое. Вот апостол Павел употребляет слова. Духовный человек и плотский. И он говорит, что у них разные потребности. У плотского какие потребности? Есть пить, спать, деньги заработать. Ну, слава, чтобы чуть-чуть была. А у духовного, вот он говорит, все, что я имел до обращения, я почитаю За ссор. А в греческом языке там стоит слово «за дерьмо». Очень контрастное слово. Представьте себе все, что ему было ценно. А что ему было ценно? Обрезанный восьмой день. По отеческому закону непорочный. Я из соотечественников моих более всех преуспел. Что он делал это и не напрягался, и все было так вот легко ему давалось. А потом говорит, все, что заработал, все это, по сравнению с тем, что я сейчас получил, все почитаю за ссор. Это не без борьбы, но борьба совершенно другая, без остервенения и без внутреннего сожаления или э, такого вот э, внутреннего напряжения, когда же это все кончится. В принципе, я могу уже сказать опять-таки, вот почему я спросил. я могу без остервенения
1: или бороться за спасение, как вот мы читаем образно, образно угу. вот, да.
0: у, у сестры Ленба, да, это часто интерпретируется, что мы без застервенения, но все равно за, за спасение боремся. Да. Но это же не так. Это не, не так. Вот это, что, это абсолютно не так. Когда в Не в остервенении, а в том, где я себя духовно мыслю. То есть вот все ведь зависит от того, что у нас в голове. Вот почему Библия хочет просветить нас. Я приведу вам простой пример. Я вот недавно прочитал книжку, написанную здесь о нашем э, регионе, э, Бохум, Эссен, Дортмунд, еще в начале 20 века. По-моему, я где-то спрашивал или рассказывал это. Э, здесь люди, очень многие, верили в оборотней. всерьез. То есть не просто так вот рассказывали сказки, настолько всерьез, что они на ночь закрывали свои дома, забаррикадировали их, чтобы оборотень ночью не пришел. А днем четко знали, кто из всех живущих в этой деревне оборотень. Я теперь спрашиваю, кто в оборотней сегодня верит и закрывает свою, свою, баррикадирует свои двери от оборотней на ночь? Кто? Никто. На место оборотни что стало? Инопланетяне. От них не забаррикадируешься. Почему перестали оборотни верить? В оборотни верить и их видеть, реально видеть. Бояться закрываться, баррикадироваться. Потому что они были в голове. Как только... Эпоха просвещения из головы эти модули убрала и перестали видеть и идентифицировать их днем. Для Евангелия очень важно, чтобы не было ложного представления, ложных модулей в голове. Тогда мы на Бога и на Христа и на спасение смотрим другими глазами. Потому апостол Павел мог сказать, что может отлучить нас от любви Божьей. Ни долгота, ни ширина, ни высота, ни жизнь, ни, 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 ни смерть, ничего. То есть перечень его бесконечен. Не может. Почему? Он знал, где он сидит, где Бог его видит. Бог видит его рядом со Христом на небесах. А оттуда кто может меня сдернуть? Только один. Я сам могу себя столкнуть. Больше никто на свете. Это сатериология Библии. Это учение спасения Библии. И если кто-то вам будет проповедовать другое, Евангелие, как говорит Иисус Христос, да будет анафема. Потому что все остальное помешано на языческих представлениях чуть-чуть, хоть чуть-чуть себя, но сделать важным, сделать значимым, значительным. Я чуть-чуть для спасения сделал, пусть только один, но я сделал. Выбросьте на свалку, потому что это не Библия, это примешанный языческий эгоизм в христианское учение о спасении. Спасибо вам. Если будут возникать вопросы, еще раз не, спра... не с... возражайте. Но не э, сидите и не думайте, я начался сказал, теперь как с этим справиться? Лучше всего спрашивать. Пусть Господь вас хранит. Спасибо вам.